0: Ja, Mo, sorry, tut mir leid, das war jetzt ein Stich in dein Herz. Mit einem Holzflock. <lacht> genau. Und die Silberkugel kommt gleich hinterher. Ach nee, das waren Werwölfe. Ich bin, ich bin da nicht so
1: drin im Vampir. -Gate. Eine Knoblauchzehe, die <lacht> du ihm direkt ins Auge drückst. Oh, aua.
0: Hallo,
1: hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Boylaber. Steven Da draußen, hier ist der Steven von Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus Leipzig. Ich bin heute richtig geil, also ich habe praktisch, hab praktisch eine Erektion, man kann es ja einfach mal so direkt sagen, weil, ja wirklich, also ich muss einfach mal heute direkt so sexuell starten, ähm, weil ich heute zusammen mit Berg das erste Mal seit Ewigkeiten wieder sozusagen in Urbesetzung diese, diesen Podcast produziere. Diese Ewigkeiten her.
0: Richtig, also das Original heute, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, ein paar Sachen, die wir geguckt haben, ein paar Sachen, die du hast. Du hältst die Serienfahne ganz weit hoch, also ganz weit hoch, das muss man dazu sagen. Da ist einiges am Start. Ich praktiziere weiterhin das Lostopf-Game, das ist mega. Und heute ist der erste Tag meiner siebentägigen Saftkur.
1: Uh. Ja. Erzähl mir mehr davon. Erzähl mir von deinen Toilettengängen, bitte. Ja, das ist am Anfang noch nicht. <lacht> mal gucken. Also ich vermute
0: so nach zwei, drei Tagen kommt noch mal so was Breiges in seiner Konsistenz.
1: <lacht> kommt noch mal so ein Nachkack.
0: Genau, und dann ist das erstmal erledigt für, für vier Tage, für weitere vier Tage aber äh, genug davon das sind das sind ja die <lacht> Toiletteneskapaden. auf jeden Fall habe ich Bock das wird die nächsten Tage sich bemerkbar machen an an ja meinem Schlaf und an meiner Energie da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, also ich kann äh, gar nicht so viel so so quatschbergmäßig jetzt äh, beitragen, ich habe nichts großartiges mitgebracht außer dass ich mich total darauf freue, dass ich zum zur Ausstrahlung dieser Folge schon im Urlaubsmodus bin, weil wir ja hier zwei Wochen Schulferien haben und ich dann richtig mal schön meinen kleinen Hodensack baumeln lassen kann und einfach mal tief durch die Hose durchatme und richtig runterkomme.
0: Das ist geil. Das klingt auf jeden Fall gut. Was wir beide noch berichten können, wir hatten Besuch in ja. Leipzig.
1: Oh, uh, hatten wir, das ist richtig und äh, unabhängig voneinander haben wir äh, uns getroffen, also äh, zuerst habe ich den Sandro äh, besucht, denn er war tatsächlich äh, fußläufig von mir äh, zehn Sekunden entfernt, sozusagen schräg gegenüber äh, im äh, IMP-Laden und äh, ja, da hat er seine Arbeit verrichtet. Er hat dort nämlich ein kleines Event geleitet zum Release des neuen Paramore Albums und da dachte ich mir, ich schaue mal mit Elfi meiner kleinen Mischlingshündin rüber und stell äh, mal dem äh, Sandro die Elfie vor. Der hat ja auch einen Hund, ist also Hundefreund und äh, ja, konnte ihn mal knuddeln, endlich mal wieder so in echt und das war sehr schön. Und dann hat er mir erzählt. Wenn das Ganze da durch ist, dann äh, wird er auch noch dich knuddeln und noch ein paar andere Sachen mit dir machen.
0: Genau. Am Vortag haben wir uns auch schon geknuddelt. Da war er bei mir zum Abendessen. Und äh, dann sind wir an dem Tag, wo du ihn getroffen hast, nach dem Event sind wir ins Kino gegangen. Wir wollten erst zu einem Konzert in Leipzig gehen. Das war aber ausverkauft. Das war hier äh, zu Bad Omens. Und wir hatten irgendwie keinen Bock, weil wir bei Ebay auch nichts gefunden haben an Kartenverkäufen. Dachten wir uns, na gut, die einzige Möglichkeit ist, wir stellen uns davor, ganz klassisch und gucken mal, wer da was anbietet. Und dann dachten wir uns, hm, dort in der Kälte rumstehen, es ist gerade nicht besonders warm draußen. Und dann vielleicht erfolglos noch wieder abziehen zu müssen, ist nicht cool, gehen wir gleich ins Kino. Haben wir dann gemacht. Film kommt natürlich bei mir heute, da komme ich mit meiner Meinung rüber. Und ähm, das wird sich zeigen, ja. Und das war sehr schön, dass er hier war. Wir haben uns getroffen, wie gesagt, und war eine coole Nummer. So in persönlich fetzt das schon immer mal noch ein bisschen mehr als remote jede Woche.
1: Ja, es war erst das zweite Mal tatsächlich, dass ich Sandro sozusagen in live in Fleisch und Farbe erleben durfte und ich hoffe, es wird demnächst ein drittes Mal geben. Ja. Und, ähm, ja, mal schauen, was dann dabei rumkommt.
0: Genau. Der ist ja auch umtriebig, denn zum Ausstrahlungszeitpunkt dieser Folge, wenn ihr die jetzt hört, wird ja auch seine, sein Video von seiner Band Sans raus sein. Da ist die neue Single am Start und
1: ja, er geht ja auch bald auf Tour. Ich glaube, im April geht es bei ihm los. Heißt das eigentlich oder wird es eigentlich Sans ausgesprochen? Ich dachte mal Sans. Ja, ich weiß, es auch ja auch. Nicht. ich weiß es auch nicht so genau. Obwohl er singt ja auf Englisch. Da wäre Sans dann ja eigentlich zu deutsch, ne? Müssen ihn mal fragen. Er, er rauft sich jetzt bestimmt gerade die Haare, dass wir drüber diskutieren. Er dachte wahrscheinlich, wir sind so schlau und wissen das einfach direkt. Oh. Ja. ich tippe auf Sans. Aber okay beiseite haben wir
0: alles auf jeden bei Fall schon mal jetzt besprochen. Es gibt natürlich dann dementsprechend, wenn er heute nicht hier anwesend ist, auch keine Dune News. Da muss man jetzt einfach oh, mal so sagen.
1: Also es ist aber auch wirklich schade, muss ich sagen. Ja. Also ich, ich habe jetzt ein kleines Tränchen im Auge.
0: Ist meine Lieblingskategorie. Schon Kategorie. ist das Tränchen weg. <lacht> ist meine Lieblingskategorie. Warte ich immer sehr sehnsüchtig drauf. Naja. Ja.
1: Direkt, direkt nach der Beschreibung deiner Toilettengänge kommt das Bild. Okay.
0: <lacht> Nicht schlecht. Ja.
1: Na dann, hast du noch eine Info am Start? Ich habe noch eine Info am Start, ja. Und zwar. Ähm, hast du ja schon vor einiger Zeit ein kleines Review gebracht zu Ach du Scheiße, wir hatten nämlich da einen kleinen äh, Screener zu bekommen und äh, möchten jetzt nochmal darauf hinweisen, dass der Film äh, mittlerweile bei den großen äh, Streaming-Anbietern äh, Prime und Apple TV Plus zum Leihen und Kaufen verfügbar ist. Und ähm, ja, wenn euch das interessiert, dann schaut doch da mal rein, hört vielleicht nochmal euch das Review von Berg an und dann... Ähm, Könntet ihr ja vielleicht auch mal den die 2-3 äh, Euro für eine deutsche Genreproduktion investieren. Das ist doch, denke ich mal, ein gutes Investment.
0: Ja, das kann man vielleicht sagen. Wenn ihr das nochmal hören wollt, was ich dazu gesagt habe, dann findet ihr das in der Folge der Habanero-Vorfall. Ja, legendär.
1: <lacht> <lacht> legendär, ja.
0: ja. Quasi Folge 1 von unserem Relaunch. Mhm. Da findet ihr die Review von mir. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal so richtig direkt ein. Ich Steige mal richtig direkt
1: ein. Was genau. hast du dabei?
0: Ich habe einen Rewatch dabei und äh, normalerweise habe ich ja nicht so viele Rewatches und lass, äh, erwähne die hier meistens auch nicht. Aber jetzt möchte ich es mal erwähnen, weil das ein Film ist, der jetzt endlich auch mal frei verfügbar ist. Ich glaube sogar auch für Leute, die gar keinen Streamingdienst haben, denn auf Amazon über Freewee dieses äh, mit Werbung Format, wo man sich Filme kostenlos angucken kann, gibt es jetzt einen Film, den ich mit 10 von 10 Punkten äh, bewertet habe. Und zwar We Need to Talk About Kevin. Kleiner Film, ziemlich Indie, den nicht so viele kennen. Und der gemacht wurde von Lynn Ramsey, die unter anderem auch für den Film A Beautiful Day mit äh, Joaquin Phoenix verantwortlich ist. Und We Need to Talk About Kevin ist... Auf jeden Fall ein Film, wo man eine kleine Triggerwarnung vorwegschicken kann. Das ist Harter Tobak. Also der ist nicht gewalttätig oder sowas, aber äh, da sind durchaus krasse Themen drin, denn es handelt sich um die Geschichte einer Mutter, gespielt von T Tilda Swinton, die spielt Eva, die ein Kind bekommt mit John C. Reilly, der spielt Franklin. Und äh, sie ist aber, naja, vorher ein Freigeist, reist so um die Welt gerne, hat äh, eine Karriere und Sachen vor sich und will eigentlich gar nicht so gerne Mutter werden, ist dann schwanger, ist auch okay für sie, weil die sehr verliebt sind. Und dann kommt das Kind aber zur Welt und sie entwickelt keine Muttergefühle und das Kind selber macht es ihr nicht einfach, denn Kevin, der Namensgebende, äh, ist ein Arschlochkind. Ein absolutes Arschlochkind, schreit nur, ist super böse, absoluter Psycho und das entwickelt sich auch immer weiter in die Richtung und die fängt die kann einfach mit dem Kind nicht bonden. Und das ist eine ziemlich tragische Geschichte und das äh, coole ist hier, der Film wird halt komplett zerstückelt erzählt. Also der springt ständig zwischen Zeitebenen hin und her, springt mal in die in das in die Zeit vor dem Kind, in die Schwangerschaft, in das Kleinkindalter, ins jugendlichen und immer wieder hin und her zwischen diesen Zeitebenen. Und das nervt mich bei manchen Filmen extrem. Hier finde ich es aber perfekt. Also so, wenn man das schon so macht, dann muss es so sein wie in diesem Film. Denn es passt immer so gut aneinander gepuzzelt, dass irgendwie eine Begebenheit, die im Kindheitsalter war, dann später so relevant für eine bestimmte Szene ist, die du dann siehst im direkten Zusammenhang. Und das macht sehr viel Spaß. Das ist ein Film, der ist hart, der ist ernst, der ist geil gespielt äh, und ich meine Ezra Miller, wir kennen ihn, er ist ein ziemlich umstrittener Typ, der spielt dann den Erwachsenen Kevin und der ist wirklich verachtenswert und das passt dann in dem Moment. Also, also es ist ein Film, den ich wirklich stark finde, den habe ich mittlerweile glaube ich schon fünfmal gesehen und der wird jedes Mal besser. Das ist ein Brett. We Need to Talk About Kevin kriegt ihr auf Freewee.
1: Ja, du hast schon vor einiger Zeit mir den mal ans Herz gelegt, gab es lange Zeit nirgends zu streamen, ich habe mittlerweile auch mitbekommen, dass der bei Freebie zu sehen ist und habe den immer mal auf dem Schirm, aber ich weiß auch, dass das ein hartes Ding ist, das hast du mir auch nahegelegt und deshalb muss ich auch irgendwo in der Stimmung dafür sein und das hat sich einfach noch nicht ergeben, aber ich werde das nachholen, weil es interessiert mich auch, auch einfach und... Ähm Du hast es ja gesagt, äh, ne? also es, es, es geht um ein Kind, das, das Kevin heißt und wenn man böse ist, dann kann man jetzt äh, sagen, äh, Kevin ist ja kein Name, sondern eine Krankheit, aber das machen wir ja nicht.
0: Nein, du vor allen Dingen nicht, denn du arbeitest <lacht> ja in dem Sektor und du hast wahrscheinlich schon einige ähm, empirische Beweise dafür.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass vor allen, äh, allem in meinen ersten äh, Jahren als Lehrer, also sozusagen vor, äh, vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, habe ich gemerkt, dass Kevin abgelöst wurde durch Lukas. Also jeden <lacht> Lukas, jeden das ist ohne Scheiß, wirklich. Jeden Lukas, den ich dort kennengelernt habe an der Schule und auch, also ich war an zwei Schulen, die waren und die waren immer auffällige, anstrengende Kinder. Ich also das war sozusagen die 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 Wachablösung für Kevin. Jetzt habe ich schon lange kein Lukas mehr gehabt und ich weiß gar nicht, ob es jetzt so eine eine neue Korrelation mit einem Namen und dem Verhalten gibt. Aber ist natürlich auch alles nur Spaß. Wir wissen, dass es auch sehr nette Kevins gibt und auch sehr nette Lukasse. Von daher nimmt das alles nicht so ernst, was wir hier. manchmal so labern. Lukasse, Lukassen, Lukasse, Luki. Ja, Luki. Finde ich gut. Also, äh, schon
0: mal Entschuldigung an die vielen Luki da draußen. Ja. <lacht> ähm, meine, meine Mama, äh, das war eine sehr enge Alternative zu Benjamin bei mir. Da war Lukas.
1: Oh, okay. Hm. Ich weiß gar nicht genau, was bei mir noch mit im Gespräch war, aber kann wahrscheinlich auch nur besser sein als Stephen Benedikt. <lacht> Ach, nee,
0: ja. <lacht> Das, das geht schon. Ja, ja. Steven ist ja so richtig. Ja, ja. Also das Lustige ist natürlich die Kombi, ne? Weil Steven ist ja schon so, ne, so ja ein amerikanisierter ein Name, ne? Und dann kommt ja. dann Benedikt hinterher. Äh, biblisch. Aber ja, überhaupt gar keinen Sinn. Und so, naja, so ist das. <lacht> das na ja gut, ach nee, das ist, das darf ich jetzt nicht sagen. Wir haben, manchmal sind die Kombinationen von so modernen Namen mit so älteren Nachnamen wirklich der Knaller. Also so wie so Jeremy Schneider oder sowas ist halt Knaller immer sowas. Und da gibt's die tollsten Kombinationen.
1: Ich sag nur Stanley Wolfgang. Ich, das <lacht> wird, wird für immer mein Favorit bleiben. Matt,
0: Eagle Schreiner oder sowas. <lacht> Matt,
1: Igel. <Eagle. lacht> Mad <Matt lacht> Eagle Schreiner. Okay. Herr Berg, ich habe ein paar Kurzeinschätzungen dabei, die ich jetzt tatsächlich auch mal einfach schnell ähm, abhandle. abhandle. Na dann, Und zwar, dann rüber zur Quickfire Round. Zur Quickfire Round. Ich habe eine Serie angefangen auf Disney Plus Brickleberry heißt die, ist schon von 2012, ist eine eine Animationsserie, die in einem äh, Park spielt, so mit Parkrangers äh, und so einem kleinen knuffigen äh, Bären, der da äh, sprechen kann, herrlich politisch unkorrekt, also wirklich, ähm, da wird ganz schön äh, vom Leder gezogen, was das anbelangt, ähm, auch ein bisschen brutal. Ähm macht auf jeden Fall Spaß, hat einen ganz guten Erst-Eindruck geliefert. Nicht so, dass ich sage, so wie bei Solo Opposites oder Rick and Morty, dass mich das so in dieser Art und Weise catcht, aber es ist nicht schlecht. Hat bei ähm, IMDb auch eine, eine Wertung von 7,3. Es gibt drei Staffeln. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Dann natürlich Bob's Burgers, endlich jetzt auch angefangen. Und äh, ich muss sagen, geiler Anarche-Humor. Äh, du hast ja auch schon mal ein bisschen reingeschaut und hattest eine ähnliche Einschätzung. Und äh, ich muss dazu sagen, also wenn ich jetzt eine Sache rauspicke für die Ersteinschätzung, ich habe direkt auch mal die Original-Synchro mir angehört, weil ich die Deutsche unglaublich gut finde. Und äh, fand tatsächlich von der Art und Weise, also nicht vom Inhalt, Inhalt ist immer schwer, das äh, zu synchronisieren, gerade bei solchen Serien, aber von der Art und Weise finde ich die deutsche Synchro sogar besser als die amerikanische. Also da haben die wirklich richtig, richtig gute Sprecher sich ausgesucht, finde ich. Mo sieht es natürlich äh, ja erfahrungsgemäß völlig anders, aber das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich bin, also werde ich auf jeden Fall auch dranbleiben und das kann ich ja ewig gucken, gibt's ja, ich, Zehn Staffeln, glaube ich, oder es so? Es gibt ja. viel, ja. Ich glaube, Mo ist schon zweimal mit allem durch. Also. Ja, Wahnsinn. Ich frage mich immer wieder, wie dieser Kerl so viele Sachen guckt. Das ist äh, echt äh, nicht nachvollziehbar. Ähm, dann allerletzter Kommentar zu Ted Lasso, auch wenn äh, Mose jetzt die Haare rauf, dass ich zum 12. Mal über Ted Lasso spreche, aber es ist halt auch einfach eine gute Serie. Ich habe die zweite Staffel jetzt durch und ich hoffe, die dritte kommt bald. Ich will auch wirklich gerne weitergucken. Es gibt eine Sache, die mich vor allem an der zweiten Staffel stört und das ist die Entwicklung von einem Charakter und was sie so ein bisschen aus dem gemacht haben. Das ärgert mich ein bisschen. Das macht die Staffel an sich jetzt nicht schlechter oder so, aber ich Hätte mir gewünscht, dass sie das nicht machen und dass sie das anders gelöst hätten. Ähm, also es geht im Grunde genommen einfach darum, wie die Staffel endet, sozusagen die aller, allerletzte Szene. Dann weiß auch jeder, was ich meine. Ähm, ich vermute, dass das einige da draußen auch so sehen. Aber das ändert nichts daran, dass jeder einen Ted Lasso haben sollte. Vielleicht ist das auch dann der große Turn, wenn die
0: dritte rauskommt, dass man das auf einmal versteht, warum das so ist.
1: Äh, ja, na, ich, ich, ich glaube, du kannst dir gerade nicht so richtig vorstellen, was ich damit meine. Nee, gar nicht. <lacht> hab's
0: ja nicht gesehen. Nee. Auch was Dann, ich gesehen habe.
1: Ja, was du gesehen hast, äh, letzter Punkt für diese äh, Kurzeinschätzungsrunde, weil ich ja auch schon über Severance kurz geredet habe, dass ich es angefangen habe. Ich hab's jetzt abgeschlossen. Berg hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass äh, hinten raus die Cliffhanger... Äh, einen zur Weißglut bringen. Und das kann ich auf eine ja, weil bestimmte Art und nachvollziehen. Sind. Die sind alle gut. Ja, aber das ist doch auch, ist doch auch <lacht> der Hammer. Ich finde, das ist ja das besonders Gute an dieser letzten Folge. Die bringt auch wirklich viele neue Infos, vor allem bei dem einen Handlungsstrang. Wirklich nochmal so ein Aha-Effekt, was so dahinter steckt, hinter der Geschichte. Aber endet halt auch wirklich so, dass man sagt boah, das ist, das sind geile Cliffhanger. Das sind Cliffhanger, die einen wirklich in der Luft hängen lassen, aber auf eine gute Art und Weise. Also nicht so äh, äh Prison Break Staffel 1 äh, Cliffhanger, der halt wirklich einfach mitten in der Handlung, also so, so so ganz plump endet. Also wo du so denkst, hä, du kannst doch jetzt, also das ist irgendwie kein cleverer Cliffhanger, aber das sind clevere Cliffhanger hier, weil die einfach wirklich Bock machen, weiter zu gucken und weil man sich auch fragt, wie geht es denn weiter? Also ja, ich, ich freue mich einfach auf die nächste Staffel, weil Severance absolut einzigartig ist. Ich kenne keine Serie, die ähnlich von der Atmosphäre geartet ist. Die Musikuntermalung, dieses Mysteriöse, dieses auch Minimalistische teilweise. Ja, Wahnsinn. Das ja. also ist eine absolute Top-Serie.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen mit den ganzen Leuten, weil die Figuren einen schon irgendwie über die kurze Staffel ans Herz wachsen. Also Adam Scott ist ein krasser Typ irgendwie äh, auf beiden Ebenen. Also sowohl sein Arbeits-Ich als auch sein persönliches Ich sind also beides mhm. Leute, die du total interessant findest. Und John Totoro und hier Christopher Walken <lacht> sind halt auch übelst cool. Und ähm, Brit Lower habe ich nochmal nachgeguckt, heißt sie, die Helly R spielt, die ist halt auch irgendwie total interessant und wie das dann zusammenkommt und dass dass die sich wieder treffen, sie, oh, vor allen Dingen die Arbeitsichens, die ja hm. dann durchaus was miteinander zu tun haben, das ist schon, äh, da habe ich schon Bock.
1: Die Arbeitsichi,
0: die <lacht> Arbeitsichi. <lacht> ja, äh, großer ja, äh, Muss hoffentlich ich halt weitergehen. Ja was meinst du? Muss bald weitergehen, habe ich Bock.
1: Muss bald weitergehen. Ja, also wir können nur die Daumen drücken, dass sowohl äh, Severance als äh, Apple Plus äh, äh, Apple TV Plus Serie als auch Ted Lasso ähm, schnellstmöglich weitergehen. Ich habe ja vor einiger Zeit so einen Film geschaut, wo es auch um Flammen ging und da war ja so der große, große Kritikpunkt, dass diese Flammen irgendwie überhaupt nicht bedrohlich wirken, weil viel zu viel CGI. Ich habe aber von dir schon gehört, bei No Way Out gegen die Flammen ist das ganz anders.
0: Ja, genau. Das war ja eine Empfehlung, die hatte dann Sandro reingebracht, dass das halt äh, ist ein Thriller von 2017 und der basiert halt auf wahren Begebenheiten. Das vergisst man teilweise beim Gucken total, weil der halt echt total int, ähm, intensiv erzählt wird. Es geht halt um eine kleine Feuerwehreinheit. Das ist eigentlich wie eine freiwillige Feuerwehr in so einem kleinen kommunalen äh, ja, Städteabschnitt. Und die werden halt immer zu großen äh, Wildfires, also zu diesen großen ähm, Wildnisbränden gerufen und äh, sind aber dann immer so die Helfershelfer, so, weil die, die haben zwar super viel Erfahrung und auch der der Anführer der Truppe, halt gespielt von Josh Brolin, Eric Marsh heißt er hier, der ist halt super erfahren und weiß halt immer genau das einzuschätzen, aber bei den Feuerwehren vor Ort hört halt nie jemand auf den und meistens behält er recht und es sind halt Menschen gestorben, weil sie nicht auf ihn gehört haben und um das zu ändern, will er mit seiner Truppe halt den den Hotshot-Status erlangen. Das sind also die Elite-Feuerwehreinheiten, die heißen Hotshots. Und davon handelt dieser Film. Und du hast dann eine Nebenstory mit Miles Teller, der halt ein Drogenabhängiger ist und sein Leben auf die Kette kriegen will, weil er seine Ex-Freundin halt geschwängert hat und jetzt Vater ist und auf einmal äh, versucht, sein Leben auf die Reihe zu bringen, der in dieser Truppe anheuert und dann halt auch ein ziemlich guter äh, Feuerwehrmann eben wird. Und davon handelt das. Und das ist super intensiv gemacht. Du kriegst total viel äh, Feuerbekämpfung. Also der ganze Film ist wirklich, die sind halt immer im Wald und, und müssen halt irgendwelche Feuer, die da ausgebrochen sind, bekämpfen auf unterschiedliche Art und Weisen. Das ist super spannend gemacht. Das ist äh, ganz groß gedacht auch einfach, weil du siehst halt immer diese krassen Katastrophen und wie alle zusammenarbeiten müssen. Und das ist so dramatisch teilweise inszeniert und dabei halt irgendwie immer kurzweilig, weil du hast ja die Gefahr bei so einer großen Truppe von Männern, dass dann das Testosteron im Raum dich halt schnell nervt und dass dann immer diese ganzen Sprüche und dieses über Weiber und weiß ich nicht, dass die sich gegenseitig aufziehen, dass das dann schnell so Baus so, so, so Baustellen-Prollton annimmt. Das ist ja aber super angenehm, weil du magst dann irgendwann die Dynamik zwischen den, äh, zwischen den Feuerwehrleuten total. Und wie gesagt, Josh Brolin ist eh ein geiler Typ und den kann man sich angucken. Der ist... Äh, auch ein ganz schönes Brett ne, mit über zwei Stunden Lauflänge. Zwei und eine Viertelstunde geht er. Aber äh, merkt man nicht. Vergehen wie im Flug. No way out gegen die Flammen. Echt starkes Ding.
1: Äh, klingt äh, super gut. Ich äh, mag tatsächlich so so Feuerwehrfilme ganz gerne. Auch äh, Backdraft zum Beispiel. Also ein alter äh, Klassiker aus ähm, aus aus dem Genre, wenn ich es jetzt mal so nennen möchte. ja ähm, Und deswegen... Äh, habe ich da auch richtig Bock drauf? Jetzt nochmal meine Frage an dich. Ich habe ja vorhin schon von äh, They Want Me Dead gespielt. Das ist äh, der Film, den ich vorhin angesprochen habe mit Angelina äh, Jolie in der Hauptrolle. Und äh, da sahen die Flammen schon eher künstlich aus. Ich fand es eigentlich trotzdem recht solide. Jetzt äh, ist das ja in dem Film anders. Wie haben die das denn hinbekommen? Weil ich meine, echtes, äh, einen echten Waldbrand kannst du ja nicht legen. Das funktioniert ja nicht bei so einem Film. Äh, Wäre auf jeden Fall sehr spektakulär, wenn das jemand machen würde. Aber... Äh, wie haben sie es denn da gelöst? Ist es einfach besseres CGI oder? Ich
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mich damit. Überrascht, überrascht mich komplett mit dieser Frage. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich habe mich aber, ich weiß, während des Films habe ich mich auch gefragt, na, wie haben sie es denn jetzt nur gemacht? Weil es sieht. Klar, es sind krasse Sachen sind mit CGI gemacht. Also es gibt zum Beispiel auch so eine Szene, die erzählen im Training davon, dass halt wenn eine Feuerwalze kommt und die quasi eingeschlossen sind mit ihrer Einheit, dann müssen die sich so im Boden eingraben und mit so Heizdecken und so, so, so Anti-Hitze-Decken sich dann auch zudecken und versuchen, dass die Feuerwalze über sie drüber rollt und sie das dann überleben in dem Moment. Das sieht man dann auch zwischendrin mal. Und das ist schon spektakulär. Da siehst du aber dann, okay, das ist die ist logisch. Aber vieles hm. anderes von den Waldbränden sieht ganz gut echt aus. Also, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber es kommt gut rüber. Und auf jeden Fall im Vergleich jetzt zu They Want Me Dead, siehst du schon da irgendwie einen qualitativen Unterschied.
1: Okay. Ja, ich bin, ich bin angefixt. Gibt es den zurzeit irgendwo zu Bei sehen? Bei Amazon gibt es den kostenlos, ja. Ah, super. Okay, cool. Ähm, ja, also mindestens äh, genauso heiß ja war die letzte Staffel von Brooklyn nein nein Die achte Staffel, sie ist seit äh, ja, relativ kurzer Zeit jetzt bei Netflix zu sehen. Und ich weiß, als die rauskam äh, in den USA, hatte Modi schon gesehen und hat direkt uns geschrieben, dass er die nicht gut fand. Also zumindest die erste Folge, ich weiß nicht mehr ganz genau. Er, er, er war nicht so begeistert, er meinte, es war und das tat ihm auch richtig weh das war nicht gut und ich habe die erste Folge von der Staffel gesehen und habe auch und oder habe verstanden was Mo in dem Moment glaube ich meinte weil die letzte Staffel nimmt ja Bezug zu aktuellen Geschehnissen in der USA was also Polizeigewalt und Co angeht und ich finde die erste Staffel macht das halt so mit dem Holzhammer und so ungeschickt dass ich wirklich auch dachte okay also das hätte man doch Wenigstens ein bisschen subtiler machen können. Also, es wird dann auch wirklich hier, äh, ähm, wie heißt er, Floyd, äh, Boyle? Der, der, der Schwarz. Ach so, nee, der, auf, ach, Terry. Der, 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 Schwarze. Nein, der Schwarze, der, ähm, der ermordet wurde in den USA. Der, ach so, ja, ja, ja George Floyd,
0: ja, natürlich, ja.
1: George Floyd, genau. Ja. George ist mir gerade nicht eingefallen. Genau. Ähm, das wird halt wirklich so explizit benannt und seitdem das mit George Floyd war und so. Und also das wirkt alles irgendwie so so gewollt und äh, ja, weiß ich nicht, Ich, ich das, das ist mir irgendwie auch ein bisschen übel aufgestoßen. Aber da machen sie was Kluges, weil die zweite Folge spielt dann nicht im Revier, die spielt völlig woanders und macht das gar nicht. Und dadurch kommt man dann viel besser in die Staffel und ab da spielt das zwar immer wieder eine Rolle, es geht halt auch so um Polizeigewerkschaften und so. Da spielt dann, ähm, ach, ich habe jetzt den, den Schauspieler nicht parat, aber der, ähm, bei, ja, der, der bei, bei Scrubs. Der Dr. Cox ähm, ist, ne? Cox, genau, der, der spielt da mit und der ähm, macht seine Rolle da eigentlich auch auch ganz gut. Ähm, es gibt ein paar F äh, Veränderungen sozusagen der Cast äh, aus aus dem Cast von von früher. Also Rosa ist nicht mehr ähm, war, ähm, direkt bei der Polizei dabei, die ist irgendwie Privatdetektivin und äh, Hitchcock äh, ist halt irgendwie in Brasilien und ähm, ja, gibt so ein paar Veränderungen und irgendwie ist das immer noch charmant, das macht immer noch Spaß und es hat einen wirklich richtig guten Abschluss, finde ich. Die letzte Folge ist eine Doppelfolge und ähm, ich sag nur so viel, ich finde es gibt eine bestimmte Art von Folge, die in jeder Staffel vorkommt und die gibt's auch hier und das ja. ist sozusagen die letzte Doppelfolge und das haben, das haben die halt einfach, also dass die das so gelöst haben, finde ich halt einfach grandios und hatte auch so eine kleine Träne im Auge, dass es dann jetzt vorbei ist. Und es war ein schöner Abschluss. Und es ist einfach eine wirklich richtig gute Se Serie rundherum. Und die letzte Staffel ist vielleicht, wenn man so es ist schon die schwächste, würde ich schon irgendwo sagen, aber sie ist immer noch gut.
0: Okay. Ich habe angefangen mit der Staffel schon. Bin jetzt irgendwo, glaube ich, bei Folge vier oder fünf oder sowas und kann einiges, was du gesagt hast, schon auch so bestätigen. Das stimmt schon. Und äh, ich habe auch ein bisschen so das Problem, das stört mich auch ein bisschen, dass ich es halt nicht so richtig fühle. Also mhm. ich, ich, ich war großer Fan noch und ich fand die letzte Staffel davor, die fand ich super gut und super gelungen. Aber ich merke auch für mich persönlich, dass sich das ein bisschen abgenutzt hat. Es mag mhm. vielleicht auch daran liegen, dass vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene mir zum Beispiel Superstore was ganz anderes und viel besseres gegeben hat. Also irgendwie... Mhm. War, waren die Gags nicht ganz so geil bei Superstore? Auch dann schon, aber auf eine andere Art und Weise. Aber bei Superstore steht halt wirklich irgendwie der die Bindung zwischen den Charakteren und die Emotionalität halt irgendwie total im Vordergrund. Und ich habe es ja gesagt, ich Emotionskrüppel habe da in der <lacht> letzten Folge äh, wirklich nasse Augen gehabt, weil mir das super leid tat, dass es jetzt vorbei ist. So, weil das war eine super schöne Zeit mit den Leuten da und das mal gucken, ob sich das am Ende dann doch irgendwie auch bei Brooklyn Nine, -Nine einstellen kann. Das wäre schön.
1: Und vor allem, also ich gehe ich mit mit allem mit. Ich finde zum Beispiel auch, dass sie dieses Gewerkschaftsthema bei äh, Superstore halt besser gelöst haben als jetzt hier in der letzten Staffel von von Brooklyn 99. Nine, Nine. Und ähm, Superstore ist halt auch nicht so lang gewesen. Ne? wo ja, doch, also, genau. hat auf jeden Fall weniger Staffeln. Jetzt überlege ich gerade, folgentechnisch waren die ja teilweise echt lang, die Staffeln. Bei ja, Superstore? aber auch, aber
0: bei Pucklin 99 waren ja auch mehrere Staffeln auch mit 20 einige, ne? Folgen und ja, so. Ja. Ja, ja. Also insgesamt also, ist es ein bisschen länger auf jeden Fall bei Pucklin 99. Ja.
1: Und das kommt Superstore, glaube ich, auch zugute, weil ich glaube halt einfach, dass sich so eine Comedy-Serie nach sechs Staffeln schwer noch irgendwie neue erfinden kann, ohne die alten Wurzeln irgendwie komplett zu verraten und äh, das, ist, das ist einfach schwer. Also beim, auch bei Modern Family hat man das ja gemerkt. Es waren immer noch gute Folgen dabei, aber zehn Staffeln ist dann halt einfach zu viel, ohne sich immer wieder mit dem gleichen Gags zu wiederholen. Natürlich. Es ist auch immer noch, das hat
0: man ja auch zum Beispiel jetzt beim angesprochenen Modern Family gesehen, es ist immer noch ziemlich kreativ, was man manchmal noch so für Kniffe findet, so Stories zusammenzuführen und dann doch auch nochmal so, ein, so eine Oberidee für eine Folge hat und das so schön zusammensetzt. Ich erinnere mich noch, ganz spät in irgendeiner Staffel gab es mal so eine Folge, wo wo jede, jedes kleine Puzzlestückchen immer zwei zwei Figuren irgendwie random zusammengewürfelt waren und immer sich missverstanden haben und so, dass mhm. sie dann zu zufälligen Zeiten immer am gleichen Ort waren und dann immer das Falsche interpretiert haben von dem, was was irgendwie die Situation gerade hergegeben hat. Das fand ich super kreativ, das weiß ich noch, das war ziemlich spät. ja
1: Und, und nicht zu vergessen die Folge mit Steven Merchant.
0: Ja, auch großartig in dem in dem grandios. in diesem Luxus <lacht> Wohnhaus da wo, wo 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 genau wo Alex untergebracht wo so war.
1: ja äh, so, so eine Art was hat er so ja so Concierge genau. genau so eine Ja. So ein All around Typ, der immer an jeder an jedem Ort einfach da war. Ja.
0: Er war einfach immer da. Ja. Nicht schlecht. So, ich habe jetzt was, äh, jetzt am besten Mo und Sandro ein kleines bisschen weghören. Ich habe es mit äh, Sandro ja schon ein bisschen ausgewertet. Ich habe einen der Herzensfilme der beiden jetzt endlich gesehen. Er hatte mal Zeit für mich und da habe ich äh, A Girl Walks Home Alone at Night geschaut. ja ein Man kann sagen, ein, ein Vampirfilm ja, von, von anna lily Armipur, die als äh, Regie äh, oder Regisseurin, Drehbuchschreiberin und Produzentin dieses Films natürlich alles in der Hand hat. Und ich muss natürlich ihr jetzt auch schon attestieren, was die beiden daran wahrscheinlich sehr lieben, die hat es drauf, Filme zu machen. Die weiß genau, was sie tut. Sie schafft es, einzigartige und nicht stangenwarenartige Bilder halt zu schaffen, Momente zu kreieren in Filmen, die auch irgendwie eine gewisse ikonische Kraft haben. Das kann die alles. Das unterschreibe ich 100 Prozent und das hat einen super eigenen Stil und eine geile eigene Handschrift, aber bei diesem Film geht es mir so, ich fühle das nicht so, weil die Geschichte mich nicht so interessiert. Ich mag auch vampir einfach nicht. Ja, Mo, sorry, tut mir leid, das war jetzt ein Stich in dein Herz, aber äh, du wirst es mir hoffentlich verzeihen. Mit deinem Holzflock. <lacht> <lacht> genau, und die Silberkugel kommt gleich hinterher. Ähm, Ah nee, das waren Werwölfe. Ich bin ich bin da nicht so drin im Vampir-Game. Ne dann dann äh, eine, eine, eine Knoblauchzehe, die ihn direkt ins Auge drückt. Aber na auf jeden Fall handelt es sich ja bei Girl Walks Home Alone at Night um eine Geschichte einer Vampirin in sage ich mal einer in einer mittelöst-ostasischen Stadt irgendwo und die da so durch durch den Ort wandelt und sich dann ihre Opfer sucht und die Opfer, die es dann so sind, die hängen dann alle irgendwann mal zusammen. Das erzählt also so zwei, drei kleine Parallelgeschichten, die, die sich dann überschneiden dadurch, dass sie die ihre Opfer da bezieht und wir haben diesen James-Dean-artigen Typen, äh, der äh, sich dann in sie verliebt und das ist eigentlich die Story. Die passt auf den Bierdeckel, da passiert storymäßig nicht viel und das ist irgendwie geil in Szene gesetzt das ist auch irgendwie so zeitlos angesiedelt du weißt nicht genau das hat so einen übelsten 50 Style ist aber doch irgendwie auch in der modernen Welt so das ist alles besonders und alles irgendwie cool und stylisch aber mich spricht das nicht so an und ich habe noch das Problem ich mag das pacing von dem Film nicht der ist mir viel zu lang. Also von, von der Art her, wie die Szenen aufgebaut sind. Da ist gibt es eine Szene, da treffen die sich zum ersten Mal oder, nee, die treffen sich nicht zum ersten Mal, sondern sind zum ersten Mal äh, beieinander so richtig, er ist bei ihr in der Wohnung. Und dann gibt es so eine Szene, wie sie eine Platte auflegt und dann läuft halt wirklich fast der gesamte Song, den sie auflegt, durch und während des Songs nähert er sich ihr von hinten so an und, die haben dann so einen zweisamen Moment einfach und das dauert fast die drei Minuten, die der Song geht und das ist mir einfach viel zu lang. Also wenn du den Film irgendwie schneller geschnitten, irgendwie anders gemacht hättest, hättet ihr mir vielleicht auch zugesagt, aber ich finde halt dann halt nur gut gemacht, kann das anerkennen, aber es ist nicht so mein Ding, deswegen fand ich den so ein bisschen besser als Mittelgut, so es, es ist okay.
1: Also halten wir fest, du möchtest gern A Girl Walks Home Alone at Night in der tiktok generation cut variante <lacht>
0: Vielleicht. So könnte man das vielleicht sehen. Ähm, ich habe heute noch einen Film mit im Gepäck. Äh, da, der war zum Beispiel vom Pacing her genau mein Geschmack. Vielleicht, wenn man das kombinieren würde, wäre vielleicht ganz gut. Ja, ich, ich kann schon ahnen, um welchen Film es sich handelt. Ja. Aber du hast ähm, jetzt was mitgebracht, was äh, ich natürlich absolut fühle, weil ich da ja auch vor einiger Zeit schon mal hier angeteased habe, dass ich das angeschaut ange habe und ich liebe es.
1: Also, es ist total spannend, denn es gibt hier ein, ein Phänomen, das ich schon damals bei Rick und Morty hatte. Es handelt sich erstmal um die um die Serie Solar Opposites. Diese beiden Serien sind auch sehr eng beieinander letzten Endes. Sind also sehr derbe Animationsserien, die sehr geeky und sehr pop mit sehr vielen popkulturellen Anspielungen daherkommen. Und damals habe ich die erste Folge von Rick und Morty gesehen und hab's gar nicht gefühlt. Mhm hab dann auch Ewigkeiten nicht mehr reingeschaut. Ich war ja damals total irritiert, dass du irgendwie die ganze Zeit röbst und irgendwie, es waren, ich weiß ich, es waren so, ich hab's gar nicht gefühlt. Dann habe ich es irgendwann nochmal angeschaut und hab dann einfach auch weitergeschaut und dann war ich auf einmal drin. Und bei Solar Opposites ist mir praktisch genau das gleiche passiert. Ich habe eine Folge mal gesehen gehabt, vor ein paar Wochen schon, dachte so, ja, ja, es ist, ist nicht schlecht. Ich ich kann das alles nachvollziehen, was Berg mir bis jetzt erzählt hat. Das ist irgendwie schräg, das ist abgefahren, das ist anarchisch, das hat popkulturelle Anspielung, eigentlich alles das, was ich mag. Aber so richtig angefixt, um weiterzugucken, hat es mich dann nicht. Und dann irgendwann habe ich einfach die zweite Folge mal angefangen und ab da, zack, war ich total drin. Und gar nicht wahr. Ich habe sogar noch mal die erste habe ich noch mal geschaut. Ich habe noch mal die erste geschaut und auch da habe ich schon mehr gefühlt als beim ersten Mal. Und dann habe ich weitergeschaut und äh, muss halt sagen, dass mir das mittlerweile so viel Spaß macht, dass ich äh, es sogar etwas lieber zur Zeit schaue als Rick and Morty, wo ich ja noch nicht mal die letzte Staffel tatsächlich durchgeschaut habe. Ähm, und finde das wirklich, wirklich lustig. Ich finde es gut. Ich finde die, die Einspielung an die vielen Filme gut. Ich finde, die parallele Story, die in einer Wand spielt, wo die ähm, Außerirdischen, also es geht ja sozusagen um vier Außerirdische, die auf die Erde geschickt werden, um dort den Pupa großzuziehen, der später mal die Erde zerstören und terraformen sollen, damit äh, dort... Äh, praktisch diese Alienrasse, die fliehen musste von ihrem Planeten, dort neu äh, leben und besiedeln kann, das Ganze. Und ähm, zwei von denen, oder letztendlich ist es einer von denen, der der schrumpft halt immer Leute, die die ihm auf den Sack gehen und packt ihn so eine Wand. Und in dieser Wand entwickelt sich ein eigenes Ökosystem mit Hierarchien und sozialen Schichten und äh, es ist halt super abgefahren und das ist so eine ganz eigene Storyline, die da drin äh, stattfindet und das finde ich super super lustig und super gut gemacht und ist halt mal eine schöne Abwechslung zu, zu den eigentlichen Folgen, die halt so auch schon immer mega abgefahren sind. Ich fand die erste Staffel großartig. Ich bin jetzt gerade mitten in der zweiten ähm, und freue mich einfach schon immer darauf, wenn ich mal nach Hause komme und vielleicht einen anstrengenden Tag hatte und mir einfach irgendwie was zu essen mache, mich hinsetze und eine Folge Solar Opus jetzt gucken kann. Das ist wirklich großartig.
0: Ja. Also da bin ich absolut dabei. Ich habe gerade die dritte Staffel angefangen und habe gerade, als ich letzte Woche ja berichtet hatte über äh, Koala Man, dass ich das gesehen habe und dass das halt ein bisschen unterwältigend doch durchaus war, habe ich diesen krassen Unterschied jetzt halt nochmal, weil das sind ja auch äh, gleiche Produzenten, das ist auch von Justin Rowland und ähm, du hast so einen krassen Unterschied, finde ich, in der ersten Folge der dritten Staffel von Solar Opposite sind in den ersten zehn Minuten, schon mehr geile Ideen als in der ganzen ersten Staffel von Koala Man. Und das das will was heißen. Und ich hatte so viel Spaß damit und es ist einfach eine geile Serie. Ich liebe die. Und ich freue mich, wenn du dann bei der zweiten Staffel, es gibt ja zwischen der zweiten und der dritten Staffel ein Weihnachtsspecial. das ist Und Das ist so großartig. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie geil das ist, weil das äh, so viele... Weihnachtsfilme, die populär sind, auf die Schippe nimmt und äh, es gibt einen Hauptstory, roten Faden, der sich durch die Folge zieht, und das ist halt von versprochen, ist versprochen. Und das ist einfach der Knaller. Du haust dich in den Dreck. Ich liebe es.
1: Ich habe jetzt schon Bock, ich habe jetzt schon Bock. Ja. Meine Güte. Solar Aber du hast auch
0: was Lustiges dabei. Ja, ja. richtig. Habe ich jetzt schon vor die erste Staffel habe ich schon vor einiger Zeit gesehen. Und habe jetzt auch die zweite endlich mal beendet, und zwar handelt es sich um die Discounter. Das ist ja mm. so ein bisschen, wenn man so kurz drauf schaut, dann denkt man so, ah, so ein bisschen so Stromberg-Verschnitt, vielleicht ein bisschen kombiniert mit Superstore vielleicht, weil es eben in den Supermarkt spielt. Es ist von diesem Mockumentary-Style her einfach so gemacht. Du hast eben diesen Supermarkt und du hast immer Leute mit der Kamera, die das begleiten und so ein bisschen wie ein Making-of. Wie läuft das in so einem Supermarkt ab? Aber das ist halt schon ein bisschen anders gemacht, weil auch die Schöpfer sind sind so drei Typen, so ein, so ein Zwillingspärchen und noch so ein anderer Dude, die auch selber Schauspielrollen in dieser Serie haben. Die haben das so zusammen, äh, sag ich mal, geschrieben und setzen das um. Produziert ist es unter anderem auch von Christian Ulm. Und das merkst du halt schon. Da sind ganz viele Cameo-Auftritte von Stars äh, da immer mit drin. Da, da kommt mal Peter Fox drin vor, da kommt mal hier Fariadi. Später kommen auch nochmal Bene, äh, Benedikt Lau, nee, Frederik Lau und Kita Ramadan sind auch am Start. Und und so setzt sich das immer zusammen. Und das spielt halt eben immer in diesen Supermarkt. Und der Supermarktleiter ist die absolute Wurst. Ja, Das ist ein <lacht> Vollidiot vom Herrn. Der wird gespielt von... Aber der Sicherheitstyp ist auch geil. Der Sicherheitstyp ist einfach nur peinlich. Der ist das pure Fremdschämen. Der ist so, oh, so ein Lulli. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das, ja, es ist natürlich sehr stumpf, aber irgendwie macht es viel Freude. Und das das kann man so wegsnacken. Die Folgen sind immer so zwischen 15 und 18 Minuten. Ganz kurz nur. Und äh, da hast du so eine Staffel halt auch schnell weggeguckt. Witzig ist auch, das spielt ähm, Nura spielt damit die Rapperin. Die macht ihren Job auch echt gut. So, die hat Talent. Das, das macht Spaß, ihr dabei zuzugucken. Und insgesamt sind es dann halt schon krasse Ideen. Und auch es steigert sich immer mehr im Fremdschirmfaktor. faktor Also du hast halt wirklich dann manchmal Stellen, wo du so richtig...
1: Ah, Oh nein, noch bitte nicht. Nein. Und so. Also da gibt's wo, man, wo man dann schon so anfängt, irgendwie mal kurz zur Seite zu gucken, ob nicht irgendwo äh, noch ein Teller weggepackt werden muss. oder. <lacht> ah, ja, das ist
0: schon übel. Also da, da Du hast
1: halt eine Sache,
0: verrate ich mal, weil ich die echt witzig fand, du hast so ein Mauerblümchen, die ist die Filialassistentin, die ist aber im Grunde genommen viel intelligenter als der Chef, weil der Chef halt die übelste Wurst ist und die hat immer die ganzen guten Ideen, um den Laden halt wirtschaftlich nach vorne zu bringen und sowas. Und er buttert sie halt aber immer komplett unter und da gibt es so eine Stelle, wo er sagt, was können wir denn jetzt machen, um diesen Laden besser voranzubringen und um dir die Produkte zu promoten und da sagt sie so, ja, wir könnten so einen, so einen Weintest-Verkostungsstand machen und so und das sagt, ja, geile Idee und so, aber da braucht man irgendjemanden, der irgendwie das Ganze präsentieren kann und sie so, ja, ich würde mich anbieten, ich würde das machen und so und er so halt so, nee, nee, dafür bist du zu hässlich <lacht> Das ist so übel an der Stelle. Da denkst du denkst ja, was hat er das gerade gesagt? Das ist, äh, <lacht> es ist schon nicht ohne manchmal. Es ist auf jeden Fall ganz witzig. Kann man sich gut mit unterhalten, wenn man auf sowas steht. Die Discounter.
1: Ja, also auf jeden Fall keine Discountware ist die Serie, die ich jetzt noch dabei habe. habe ich jetzt schon vor einiger Zeit zu Ende geschaut. Die erste Staffel von Wednesday war ja, als sie rausgekommen ist, in aller Munde. Äh, ist sofort äh, hoch in den äh, Charts eingestiegen bei Netflix. Ich, weiß es gar nicht ganz genau, aber ich vermute mal, dass das wahrscheinlich auch auf Platz 1 war. Ähm, so viel Hype wieder dr äh drum war. Vor allem auch so Social Media mäßig mit der, mit der Tanzszene, die auch tatsächlich ziemlich großartig ist, wie ich äh, einfach mal festhalten muss. Und äh, Jenna Ortega als äh, Wednesday aus der Adams Family ist auch wirklich großartig. Also das muss man halt auch einfach so sagen. Am Anfang fand ich es noch so ein bisschen stumpf, so diese Art und Weise, wie sie halt spielt und wie der Charakter ja an sich angelehnt ist, so dieses immer komplett morbid ablehnende und immer alles, alles total scheiße und schlecht und so. Ähm aber irgendwie wird das immer besser. Also so mit, mit jeder Folge wird das irgendwie, oder konnte ich das mehr annehmen und hat mir das mehr Spaß gemacht, ihr dabei zuzugucken, wie sie halt einfach total genervt ist von allem und irgendwie immer alles scheiße findet und ähm, einfach immer diesen super genervten Gesichtsausdruck hat und das, das war einfach super unterhaltsam. Und vor allem, finde ich, hat die Serie auch extreme Ähnlichkeiten, so in der Art und Weise, wie sie halt angelegt ist mit dieser Schule, auf die Wednesday halt kommt und sie muss sich da so ein bisschen zurechtfinden und so weiter. Das hat schon so ein bisschen Ähnlichkeiten zu äh, Sabrina und die Serie fand ich ja nun mal auch sehr gut, wie alle unsere treuen äh, Hörer wissen. Das war ja mal ein äh, Langzeitprojekt von mir, dass ich dann zum Schluss enthüllt habe und alle waren total enttäuscht, dass es nur äh, Sabrina war, <lacht> The Chilling Adventures of äh, Sabrina. Aber die Serie ist äh, nach wie vor äh, immer noch in meinem Herzen und ich finde, ähm, es gibt ähnliche Vibes bei dieser Serie hier, die ist auch tatsächlich recht brutal und ich bin schon sogar schockiert darüber, dass die ab zwölf ist. Also ich finde gerade allein schon in der ersten Staffel, wenn sozusagen, äh, und das ist jetzt auch kein 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 Riesenspoiler, da gibt es dann halt so, so ein Monster, was da halt andere umbringt und das ist schon nicht richtig krass explizit, aber ich finde, für Zwölfjährige ist es halt doch irgendwie too much und vor allem, wenn man bedenkt, okay, das ist jetzt, ist jetzt nicht das Problem der Serie, aber es gibt halt Eltern, die sehen nur ab zwölf und lassen dann ihr Kind, das halt irgendwie sechs oder sieben ist, dann halt auch so eine Serie gucken. Ich spreche aus Erfahrung, ich bin äh, Grundschullehrer mhm. und weiß, weiß dass dort einige Kinder die Serie gesehen haben, obwohl sie das noch nicht hätten machen sollen. Ähm, ja, ähm, aber davon abgesehen ist das äh, auf jeden Fall eine äh, wirklich runde Sache, die mir Spaß gemacht hat. Meiner Frau hat es auch Spaß gemacht und wir werden sicherlich die zweite Staffel äh, gucken, wenn es denn dann soweit ist und äh, freuen uns schon auf Wednesday, eiskaltes Händchen und die ganze Adams Family äh, Bande, Catherine Zeta Jones, die die Mama äh, spielt und der wie heißt denn der Typ? Der ist, den, den sieht man in tausend Serien ja oder oder Filmen, aber niemand kennt seinen Namen, der den Papa spielt. Muss ich jetzt selbst nochmal nachgucken, vielleicht kriege ich das in den nächsten Minuten raus. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Weißt du, es? hast du es rausgefunden? Nein, hast du nicht. Ähm, ich schaue immer noch, ich versuche die Zeit zu überbrücken und keiner merkt es. Das ist irre. Ich habe keine
0: Ahnung. Nebenbesetzung. Gomez ähm, Adams, Luis Guzman.
1: Luis Guzman, genau. Genau. Ja, der ist auch klasse. Ähm, ja, schöne Serie. Ähm, ich glaube, Sandro fand so okay, war nicht so ganz sein Ding, hat er, glaube ich, gesagt gehabt. Ähm, ja, mal gucken. Ja, ich weiß
0: auch nicht, ich kann dir äh, ja nicht mal so richtig sagen, warum die mich so gar nicht kickt. Also ich... Ich Weiß nicht, ich habe keine Lust, die zu gucken. Ich weiß gar nicht, warum. Weil ich, so, Adam's Family fand ich immer cool irgendwie. Mochte ich. Hm. Und ich mag auch natürlich Wednesday sehr als Figur, weil die eben gerade diese angepisste, leckt mich zwar -so alle an die haltung hat. <lacht> so, das äh, irgendwie, ja, keine Ahnung, warum mich das nicht interessiert so richtig. Ja, ja vielleicht kommt es irgendwann mal dazu, wird man sehen. Aber ich sehe gerade hier, äh, in einer Rolle ist auch Christina Ritchie. Ja. Die hat ja Wednesday in, in einem der Filme mal gespielt, ne?
1: Ja, ich glaube, das war ja auch so ein bisschen der, der Clou, auch so marketingtechnisch im Voraus, ne? Also, dass Christina Ricci hier halt auch wieder eine Rolle hat und vor allem, äh, was für eine Rolle und wie die sich entwickelt und so, das war, ähm, ha, ja, war auch so ein Ding vorher, hatte ich so ein bisschen mitbekommen und ja, die hat ihre Sache aber sehr gut gemacht, wie eigentlich alle in der Serie. Ja. Schön. Von
0: Wednesday gehen wir mal. Er ja, hat ja eine ziemlich feministische Rolle, ne, weil er ja so, die so im Vordergrund steht und für sich selber einsteht. Kommen wir mal zu einem Film, den ich jetzt, ich muss es fast leider sagen, ziemlich gut fand, den mir Sandro empfohlen hat, und zwar, weil dieser Film von Andrew Dominic ist, ja, der ja mit, ähm, die, der, der, nach die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford, ja in den absoluten Herzen von uns allen gelandet ist, vor allen Dingen bei Sandro, und der dann irgendwie alles irgendwie so wie ein Schwamm aufgesogen hat, was dieser Mann noch gemacht hat. Und dass dann das Ganze mit Blond ja zu seiner absoluten Ekstase gekommen ist, bei ihm, bei mir halt so gar nicht. Und eben jener hat 2012 einen Film gemacht mit dem Titel Killing Them Softly. Und den habe ich gesehen und fand gleich so in den ersten ein, zwei äh, Szenen, Direkt den Zugang und habe gesagt, das ist mein Film. Der ist, der ist geil. <lacht> ich fand den super cool gedreht, weil die Kameraführung auch so knaller ist. Die ist hier von Greg Fraser. Der macht einen super Job. Also das ist absoluter Wahnsinn, was da ja für Bilder gezeigt werden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der Film ist halt so misogyn. Das ist, es ist nicht feierlich. Es ist wirklich krass. Es spielt eine Frauenrolle mit, die hat, ich glaube ich, zwei oder drei Minuten Screentime und alle anderen Männer in dem Film sind die absoluten Obermachos und äußern sich die komplette Zeit über sehr abschätzig gegenüber Frauen. Und das wird nicht wirklich kommentiert oder bewertet oder irgendwas. Das steht halt mehr oder weniger für sich da. Und wenn dann im Abspann noch der, der Name Harvey Weinstein über, über den Bildschirm... <lacht> Denkst du dir, okay, scheiße, warum
1: fand ja. ich den Film trotzdem gut? Gut, dann wissen wir ja an dieser Stelle auch, warum Mo und Sandro den Film so feiern. Also das ist alles klar.
0: <lacht> es ist halt einfach ein guter Film. Es ist, es ist ja auch absolut logisch, warum der Film jetzt so misogyn ist, weil der spielt halt im absoluten dirty Gangstermilieu. Es geht halt mhm. um so ein, so ein, ja. Taugenichts-Typen, der irgendwie gerade aus dem Knast raus ist, gespielt von Scoot McNary. Großartig, den ich auch schon knallermäßig fand in der, in der Serie Godless. Der kennt halt einen Typen, der hat so eine Wäscherei, so eine Wäscherei und hat so Kontakte zur Unterwelt, ist so ein Kleinganove und vermittelt immer mal so Jobs und, ähm, kennt sich ziemlich gut aus, hat sein Ohr an der Straße und gibt dann immer mal so einen Tipps, wie man guten, ja, so einen guten Fang machen kann. Und er gibt ihm halt den Tipp, dass es einen, äh, einen Typen in der Stadt gibt, gespielt von Ray Liotta, äh, der illegale Pokerturniere veranstaltet, die mit ziemlich viel Bargeld dort im Umlauf immer stattfinden und er sagt, ey, es wäre eigentlich ein super leichter Job, du nimmst dir noch einen anderen Typen, ihr, das ist ein Zweimann Job. ihr geht rein, klaut die ganze Kohle, verpisst euch und macht euch ein schönes Leben mit dem Geld. Und da sagt er halt, ja, aber die werden uns doch jagen und so. Und der Clou ist halt, der Typ hat seine eigene Pokerrunde schon mal überfallen lassen. Und das ist dann irgendwann mal rausgekommen. Und deswegen wird jeder denken, wenn das nochmal passiert, er war es wieder selber. Und damit sind die halt aus dem Schneider. Was halt nach einem einfachen Ding klingt, entwickelt sich ein bisschen blöd, geht auch ein bisschen schief. Und dann wird halt von der Organisation, die, sage ich mal, über allem steht, wird halt ein Auftragskiller engagiert, der herausfinden soll erstmal, was genau passiert ist und dann die entsprechenden Leute liquidieren soll. Und das ist halt Brad Pitt. Und der redet halt über so einen Mittelsmann, gespielt von Richard Jenkins, der so ein typischer Buchhaltertyp ist, immer in so einem Auto oder irgendwie... Treffen die sich und dann reden die immer über die ganze Aktion und das das kriegt dann so einen absurden Charakter, so ein bisschen wie bei Burn After Reading. Das macht so Spaß, weil im Grunde genommen geht es darum, dass, dass Brad Pitt so ein, so ein Killer mit Prinzipien ist, der quasi nicht einfach irgendwie, der, der möglichst nicht möchte, dass das Ganze zu persönlich wird, sondern er möchte die Leute eben sanft und so, dass sie es nicht merken, umbringen. Deswegen Killing Them Softly. Und das führt dann so zu ganz witzigen Figurenkonstellationen und dass er dann noch jemanden anheuert, der quasi der denjenigen umbringen soll, den er kennt, damit er den anderen, den er nicht so gut kennt, umbringt, damit es eben nichts Persönliches wird. Und das ist alles so absurd und bescheuert und spielt in diesem Kleingangstermilieu. Und macht Spaß. Und zum Schluss gibt es nochmal einen ziemlich bockstarken Dialog zwischen äh, Brad Pitt und Richard Jenkins, wie sie sich darüber unterhalten. dass ähm, dass das, das, das äh, Da geht es so um die Werte von Amerika und, und und Ehre und wie das Land sich aufgebaut hat und sowas. Und Brad Pitt sagt halt ganz eindeutig, nee, Amerika ist halt kein Land. Amerika ist ein Business. Und das ist irgendwie so ein geiler <lacht> Dialog am Ende des Films. Und fand den echt cool. Wobei man eben, wie gesagt, sagen muss, es hat einen Geschmäckle, weil <lacht> er halt eben wie gesagt, arg frauenverachtend ist.
1: Ja, das ist so ein, so ein Genre und so ein Milieu, das mich halt überhaupt nicht anspricht. Das ist ja schon äh, auch äh, sag mal beim ähm, nicht ähnlich geartet, aber hat ja nun auch irgendwie mit Kriminalität zu tun. So beim Paten war es ja auch so. Ich habe mich ja ewig drum gedrückt. So dieses äh, dieses Milieu äh, mir anzunehmen und einfach da ein Meisterstück mal zu gucken. Und auch hier, wenn ich das so höre, es ist halt überhaupt nicht meins. Ähm, und ich, ich glaube, der wird nicht in nächster Zeit auf meine Liste äh, wandern. Tut mir leid, ja. Sandro. Ist. Aber Sandro, du, 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 du musst gar nicht traurig sein, weil ich habe dafür einen anderen Film geschaut, den du äh, letztens geschaut hast. Und du hast ihn empfohlen. Und da hast mich ein bisschen getriggert und ich habe gesagt, okay, dann gucke ich mir den an, obwohl es überhaupt nicht mein Genre ist. Also genauso wenig wie äh, sozusagen dieses Gangster-Milieu es Das ist auch der klassische Horrorfilm, wenn ich ihn jetzt mal so nennen möchte, Mainz. Aber ich habe mir Barbarian angetan. Also in Anführungszeichen, es war nämlich, um es mal vorwegzunehmen, es war ein, es war ein solider Horrorstreifen. Der schon mit den Seegewohnheiten bricht. Jetzt kommt aber das Aber, ich habe was völlig anderes erwartet, als ich immer gehört habe, jetzt, das ist jetzt, das ist äh, einer schon der besten Horrorfilme des Jahres. Und der bricht mit den Seegewohnheiten und der macht irgendwas Na, nach einer bestimmten Zeit, gibt es so einen Bruch im Film. Und ja, das gab's alles, aber ich habe mir was völlig anderes darunter vorgestellt. Also, das war wieder so Erwartungshaltung und das, was passiert ist, klaffte so weit auseinander, dass ich am Ende sagen muss, irgendwo ist es doch ein relativ standardmäßiger Horrorschocker am Ende gewesen. Viele dunkle Gänge und ein paar Schockmomente oder manchmal auch Schockmomente, die halt gerade nicht kommen und dadurch halt Spannung äh, erzeugen. Und das ist wirklich gut gedreht, das sieht gut aus, aber was halt letzten Endes hinten raus passiert oder was der Grund ist von allem, ist halt dann doch sehr klassisch Horrorfilm. Und ja, der hat seine Gewaltspitzen, die dann auch ganz gut funktionieren, ohne dass das jetzt, finde ich, übermäßig krass ist. Ähm, ja, ein solider Streifen, der von mir irgendwie so als Genrewertung für Fans so ein Yay bekommt. Aber ansonsten, für, für mich persönlich ist es eher so ein Ney. Okay. Hm, ja. Ich weiß nicht, ich kann einfach nicht mehr dazu
0: sagen. Dann gehen wir einfach rüber. Ich finde auch keine gute Überleitung. Ich komme jetzt mal mit noch einem Klassiker einfach um die Ecke, ein Film, der schon ein bisschen älter ist, von 2007 nämlich. Und zwar von keinem geringeren als Ridley Scott. Und wir haben hier Namen, die ich dir um die Ohren schmeißen kann. Es spielt mit Denzel Washington, Russell Crowe, Cuba Gooding Jr., Josh Brolin, Idris Elba, Chiwetel Ejiofor, John Hawks. Die spielen da alle mit. Das ist ein ziemliches Epos, denn der geht ganze 157 Minuten. Ich lese gerade, es gibt auch einen Extended Cut mit 176 Minuten. Der von gestern war schon viel. Und es ist aber auch kein Wunder, denn der Film erzählt quasi drei Geschichten. Er ist angesiedelt, im, ich sag mal, irgendwie so im, im weitesten Sinne im, im, auch wieder im mafia gangster milieu denn der Film heißt American Gangster. Ist auf jeden Fall ein ziemliches Brett von Film, weil ich hatte wirklich Spaß damit und ich sag mal, ohne meinen verfahren mein neueres, hätte ich ihn wohl nicht geguckt, weil, wie gesagt, so ein Film von 2007, der irgendwie zwei und, und zweieinhalb Stunden geht, wo du denkst, oh, da musst du jetzt vielleicht mitbringen und das unter der Woche ist schwere Kost, aber hat sich gelohnt, denn der Film setzt ein in den 70er Jahren nach dem Tod des quasi ziemlich bekannten Gangsters, ähm, Bumpy Johnson, der quasi der der König von Harlem war. Was ist das denn für ein bekloppter Name? Ja, ey. aber das war halt eine Ikone, Ne, der hat halt das ganze Viertel zusammengehalten, der war dort der ungekrönte König in Harlem und obwohl das halt ein offensichtlicher Gangster war und alle Leute haben zu ihm aufgesehen, das war dort ein Heiliger, so und der stirbt und sein Fahrer, der 15 Jahre lang sein Fahrer, Geldeintreiber und rechte Hand war, ist Denzel Washington. Der sagt, ich übernehme jetzt den sein Imperium und mach's auch irgendwie besser. Und der schafft es auch eine Con Connection aufzutun äh, direkt nach Thailand, weil sein ähm, weil sein Freund ist dort ähm, stationiert im Krieg. Und er schafft es halt, an so einen Opiumhändler zu kommen und kann halt 100% Reinstoff über Militärmaschinen in die USA einschmuggeln und verkauft den noch günstiger als seine komplette Konkurrenz, also zum halben Preis oder sowas. Und ist natürlich, hat dann das Monopol, verdient Schweinegeld und wird einer der mächtigsten Leute in der Gegend dort. Das ist Frank Lucas. Die Geschichte ist also auf wahren Begebenheiten. Und der Film erzählt von seinem Aufstieg und Fall. Und du hast parallel dann die zweite Geschichte, die erzählt wird, hast du eben Russell Crowe, der ist äh, Detective und macht auch, aber gerade auch ähm, die Prüfung, um Anwalt zu werden. Und der will halt den hinter diesem Drogenhandel unbedingt dingfest machen. Und du merkst halt, wie er ermittelt, wie er dann so ein Team sich zusammenstellt und wie er dann langsam auf die Schliche kommt. Und als dritte kleine Geschichte wird äh, eine Polizeieinheit erzählt, die dort wie die Maden im Speck leben, weil sie halt bis in die Haarspitzen korrupt sind. Und äh, die wird angeführt von Josh Brolin, die Truppe. Und das ist einfach ein geiler Film. Es ist ein Epos, es ist, hat geile Schauspieler, es ist super gedreht. Es ist während der kompletten Laufzeit eigentlich nie langweilig. Er ist äh, extrem intensiv auch, hat wirklich auch doll Gewalt mit drin und äh, ist einfach... So ein Stück Zeitgeschichte, welches ganz, welche ziemlich beeindruckend ist, dass das alles so abgelaufen ist oder in etwa zumindest so. Ist ja natürlich auch ein bisschen dramaturgisch ausgeschmückt. Aber es ist ein sehenswerter Streifen, ist super gut gealtert, kann man sich immer noch fantastisch angucken, auch wenn er jetzt schon 16 Jahre alt ist. Also American Gangster, sehr, sehr gutes Ding von Ridley Scott.
1: Ja, er siehe meinen Kommentar zum vorherigen Film. <lacht> ja, Schade. Mehr, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ähm, ja, aber ich ich äh, weiß von damals, als der rauskam, dass das ähm, dass das ein sehr guter Film ist, der sehr gut von der Kritik aufgenommen wurde, der sehr gut von der Filmwelt insgesamt aufgenommen wurde. Und dementsprechend wundert mich das nicht, dass du den gut bewertest. Und wenn ich ihn schauen würde, würde ich das wahrscheinlich eh nicht einschätzen. Meine Vermutung. Sie, sí, Senor. Das war ja damals schon ein Blockbuster und auch bei mir gab es letztens Blockbuster Time, denn ich habe Free Guy geguckt. Ja, und, ja, ich, also Ryan Reynolds macht halt das, was Ryan Reynolds immer macht. Er sieht gut aus und ist lustig und äh, sympathisch spielt einen NPC, einen Non-Playable Char Character in einem Videospiel, der einen so gut geschriebenen Code hinter sich hat, dass er nicht, also dass er sozusagen, ja, wie Art äh, lebendig wird, also äh, gar nicht weiß, dass er ähm dass er ein Computercharakter ist, sondern sich einfach wie, wie ein normaler Mensch fühlt, der halt dort seine seine Arbeit halt jeden Tag verrichtet und dann sozusagen aus diesem vorprogrammierten Pfad, den ja eigentlich jeder non-playable Charakter durch seine Programmierung in einem Spiel hat, äh, den er jeden Tag abläuft, dann halt ausbrechen will und und da halt andere Wege geht und dann halt Möglichkeiten findet, um dann mit äh, mit ja, mit, mit den Spielern von von draußen zu zu kommunizieren und da lernt er dann eine Frau kennen und ähm, man kann schon sagen, verliebt sich dann irgendwie in sie und ähm, die wollen dann irgendwie zusammen halt ja versuchen zu stoppen, dass dieses Spiel zerstört wird. Also das ist jetzt so ganz, ganz knapp zusammengefasst, weil in der richtigen Welt der Chef hinter dieser ganzen Firma äh, irgendwie so ein ganz weirder Typ ist und da sind wir auch schon beim großen, großen Kritikpunkt des Films. Also dieser Charakter von Antoine, äh, der gespielt von Taika Waititi, der diesen völlig komikhaften äh, Entwicklertypen spielt, der komplett überzogen äh, Scheiße drauf ist und seine Leute kacke behandelt und irgendwie super lustig sein soll, der ging mir so auf den Sack ging mir so auf den Sack dieser Typ. Der war nicht lustig, der der hat einfach nur genervt, immer wenn er in das in irgendeiner Szene dabei war. Ähm, super schlechter Antagonist, wie ich finde. Ähm, und das macht den und, und, oder das wird dem Film letzten Endes so ein bisschen zum Verhängnis, weil wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist ein absoluter Top-Blockbuster, der von vorne bis hinten äh, Spaß macht. So sage ich er hat auch Spaß gemacht mit halt diesem einen kleinen äh, Abstrich, den man ja normalerweise nur beim Frauenarzt macht. Das hast du ja letztens äh, passend festgestellt. Ähm, ja, aber ich fand die lustig. Er hat Spaß gemacht, hat annehmbares CGI. Es passiert viel. Ähm, hier und da explodiert mal was. Und es gibt halt diese, diese KI-Story oder AI-Story, muss man ja hier dann... Äh, ja, das Gleiche nur auf Deutsch und Richtig. Auf Englisch. Richtig. Genau. Du Hauptsache, du hast das jetzt nochmal differenziert dargestellt und ja, das ist auch ist auch total wichtig. ne? Also es ist auch gut, wenn man seine eigenen Fehler merkt und daran wächst. Aber was ich sagen wollte ist, ich finde halt einfach die Thematik auch gut und dass das jetzt hier keine tiefe philosophische Auseinandersetzung ist mit einer KI, die für sich entdeckt, dass sie irgendwie lebt und menschlich sein möchte oder wo dann dieser diese Grenze ist wann eine KI zu einem lebenden Wesen wird oder nicht, das wird hier natürlich nicht erschöpfend irgendwie diskutiert. Aber ich finde es trotzdem cool, dass man sowas in einem Blockbuster verarbeitet, der halt einfach sehr viele Leute auch äh, ja erreicht. Und äh, das hat mir Spaß gemacht. Das war eine gute Verquickung, dieser, dieser beiden Themen Mainstream und dann vielleicht doch irgendwie so ein leichter philosophischer Ansatz. Ja, das ist Auch wenn der natürlich... Nicht gut ausgeschöpft wurde, aber. Ja, das
0: hatte mich damals ja. auch entsprechend überrascht, weil ich dann doch, auch wenn es jetzt nicht, wie gesagt, so ausgeformt ist, ist, sind die Ansätze alle da und das hatte ich nicht erwartet, so in dem in dem Maße. Ja. Und das fand ich, ich ganz nicht. cool. Und deswegen fand ich auch die die Art, wie, wie Reynolds das rübergebracht hat, das hat schon gepasst, weil klar, nimmt man ihn diesen, diesen typischen, unbedarften Typen ab, der da rumläuft und seinen NPC-Shit so macht. Aber äh, man nimmt ihm ja auch genauso ab, dass er irgendwie dann ein fühlender, lebender Teil sein möchte von, vom, vom Leben irgendwie. Und das ist cool. Und ja, Taika White Titty ganz komisch. Auch wer, wer so dafür zu, zuständig war, diesen, diesen Bösewicht so visuell auszuformen. Also was haben die denn da hm. gesagt hier? Geh mal und, und bastelt dir mal, stell dir mal vor, so eine Mischung aus so einem Tech-Giganten und so ein, so einem absoluten Gamer-Geek kleide den mal ja. entsprechend also mit seinen komischen Hoodies und seinen hä also das das kam alles seltsam rüber und dann ist er halt natürlich noch super unsympathisch das das nervt halt schon und nicht auf so eine Art und Weise wo wo du irgendwie trotzdem dran bist sondern wo es dir halt einfach nur auf den ja. Keks geht so das kann ich absolut ja. nachvollziehen ja
1: also das hat mich das hat mich wirklich einfach nur genervt von der ersten Sekunde der kam das erste Mal ins Bild und ich dachte mir so oh ey wenn der jetzt die ganze Zeit so ist naja aber dafür hat der Film auch viele lustige Momente. Es gibt auch so den ein oder anderen Cameo, der halt cool wirkt und hat halt diesen leicht philosophischen Touch. Also ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen und finde ihn ein Ticken besser als Ready Player One. Ja, ich würde sagen so, so ganz leicht. Also die sind ja beide für das, was sie sein wollen, recht gut. Jo, dann kommen wir jetzt auch schon zum großen Finale, weil jetzt kommt
0: der Film, mit dem ich äh, mit Sandro im Kino war und das ist nämlich ein Film, den ich von meiner Most Wanted-Liste 2023 auch abhaken kann und zwar ist das nämlich Operation Fortune, ja, der kam noch uh. im Kino, ja, wir waren in der letzten Vorstellung, das war ziemlich witzig, denn der läuft ja jetzt, glaube ich, nirgendwo mehr dann im Kino, ist dann also der, der letzte Tag gewesen und da haben wir es noch mitgenommen. Und dachten uns, ja, haben wir beide nicht gesehen, dann machen wir doch das. Und ich muss ja sagen, ich war ziemlich begeistert ja von den letzten beiden Filmen von Guy Ritchie, als er wieder zurück war. Der erste war ja The Gentleman, ja, hat natürlich die Garderobe erweitert bei mir und bei Mo auch, <lacht> zum einen. Zum anderen aber auch einfach ein saucooler Film, der irgendwie Guy Ritchie at its best einfach wiedergebracht hat. Äh, coole coole Typen, die einfach in super gut geschnittenen, schnellen Film irgendwie geile Sachen machen und es macht Spaß. Und dann kam ja Cash Truck, der bei mir sogar in dem Jahr, als er rauskam, zu den besten Filmen gezählt hat. Er bei mir auf Platz, glaube ich, zwei oder sowas gelandet ist. Fand ich super geil. War ein ganz anderes Ding, weil der viel, viel ernster war. Sehr spannend. Durchaus mit einem krassen Gewaltgrad und Jason Statham so in Szene gesetzt hat, dass man sagt, ey, der kann ja sogar Schauspielern. Ist das krass. Und sein neuester Film, Operation Fortune, ist quasi die Kombination aus diesen beiden. Denn wir haben schon irgendwie im Großen und Ganzen einen Spionagefilm, so aller äh, James Bond oder Mission Impossible, aber mit sehr, 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 sehr viel Augenzwinkern, sehr, sehr viel Humor, coolen Dialogen, Figuren, die natürlich ein bisschen überzeichnet sind und trotzdem aber in einem Plot agieren, der spannend ist, bis zum Schluss, coole Wendungen bietet krasse Action teilweise hat, die sehr Michael Beige inszeniert ist manchmal wirklich. Da holt man die große Kelle raus und bringt dann auch mal äh, Helikopter und und 360 äh, Kamerafahrten und sowas und, und und haut ordentlich auf den Putz.
1: Und also Michael Bay finde ich auf jeden Fall eine gute Formulierung. Hey,
0: man weiß genau, was man sich darunter <lacht> vorstellen kann. Und Du hast trotzdem dann auch irgendwann mal einen kleinen Umschwung, wo es dann doch irgendwie ernsthaft wird und dann auch durchaus Gewalt nicht sehr fern ist und es richtig ordentlich zur Sache geht. Und das in der Kombination macht Spaß. Was passiert in diesem Film? Eigentlich, was in allen Agentenfilmen ist, ist, es wird irgendwas geklaut und irgendjemand muss rausfinden oder verhindern, dass es verkauft wird an Maisbietenden. <lacht> das ist ja immer so irgendwo. Hm. Das, das ist nicht innovativ, <lacht> aber es, es, es passt. Und das wird am Anfang schön auf die Spitze getrieben, denn... Es wird quasi in der Eingangsszene irgendwo eingebrochen von einer Eliteeinheit in einen Hochsicherheitstrakt und dann wird dort was geklaut. Und dann siehst du Schnitt, ähm, Briefingraum irgendwo bei der britischen Regierung und es wird eben einer beauftragt, äh, hier sucht ihr mal ein Team, welches nicht zum offiziellen Geheimdienst gehört, also sucht ihr Freiberufler, Söldner sozusagen, die das Ding lösen. Und dann geht es da drum. darum, naja, was wurde denn geklaut? Naja, das wissen wir nicht. Finde erstmal raus, was ist überhaupt geklaut worden, von wem und an wen soll es verkauft werden. <lacht> also sie wissen gar nichts. Sie wissen nur, dass irgendwo im Darknet kursiert, dass irgendwas für 10 Milliarden verkauft werden soll. Was schon eine ordentliche Summe ist, wo man ein bisschen hellhörig wird. Und dann wird eben kurzerhand Orson Fortune, gespielt von Jason Statham, engagiert, er soll bitte äh, das Ganze klären, soll, kriegt ein Team auch an die Seite gestellt, einmal die bezaubernde und wundervolle Aubrey Plaza, äh, die hier Sarah Fidel mm. spielt, mm. die ist sozusagen Hackerin, IT-Expertin, krass drauf und ähm, dann kriegt er noch äh, JJ, gespielt von Bugsy Malone an die Seite, der ist halt so ein solider Typ, einfach so ein Schrank, der alles macht, der also äh, auch ausgebildeter Scharfschütze ist, auch ein bisschen hacken kann, auch äh, ganz gut fahren kann und alles mögliche macht. Und die drei wollen das Ding jetzt lösen und machen sich auf die Suche und äh, kommen dann ganz schnell drauf, dass ein Milliardär, der sehr stark an Elon Musk erinnert, ähm, da wo irgendwie drin vermittelt, äh, ver ver verwickelt ist und diesen Deal vermittelt, und der wird gespielt von Hugh Grant und Hugh Grant ist, ich liebe den Typen und der ist einfach so geil und der spielt so einen schmierigen Kerl und der hat einen Spendengala in Cannes auf einer Yacht und um da reinzukommen, fliegen die erstmal kurzerhand nach L.A. und kidnappen dessen Lieblingsschauspieler, der gespielt wird von Josh Hartnett, der spielt hier Danny Francesco, den erpressen sie um durch ihn die Eintrittskarte zu haben, auf diese Gala, auf diesen Schiff zu kommen. Also es ist völlig Banane, macht aber super Spaß, weil Josh Hartnett dann auf einmal, ich kann das nicht und ich kann da hier nicht sowas machen und so. Und diese sie ist als Rolle und so, ja, damit kann ich mich anfreunden und so. Und dann fängt er halt an, sich da so voll reinzusteigern, dass er jetzt der Agent ist und sowas. Das macht super Laune, das ist mit ganz viel Augenzwinkern und auch der erste Moment, wo alle aufeinandertreffen auf dieser Yacht. Da und die ersten Dialoge so hin und her schwingen und die Vibes so fließen, das macht halt übelst Laune. Das ist äh, super albern zum Teil, aber es ist halt echt witzig, macht Spaß, ist ähm, unterhaltsam ohne Ende. Und man muss halt sagen, wenn es Kampfszenen gibt mit Jason Setham, dann weißt du, was du kriegst. Der Typ hat halt einfach, mhm. hat's halt drauf. Der kann halt mhm. wirklich Martial Arts in verschiedensten Ausführungen. Und das siehst du an seiner ganzen Physis, an seinen Bewegungen. Das sind wirklich physische Kämpfe. Das kann man jetzt wieder bemängeln. Also der kriegt halt nie auf die Fresse. ne? Der ist halt super souverän. Der teilt halt nur aus und macht alles platt. Der ist halt nie oh, wirklich so halt krass. Ne?
1: Der, ja, und und der, der Typ ist ja nun auch keine 30 mehr. Also, ne? also der ist ja nun auch, glaube ich, schon also 50, müsste schon sein, ich schon sagen.
0: Ne? Der ist, warte mal, 67 äh, geboren, ist also
1: jetzt äh, 56, ja. Und mit 56 musst du halt auch erstmal noch äh, so gut dabei sein. Also, ja, knallharter Typ. Das ist typ. schon bemerkenswert. Knallharter Typ. Macht auf jeden also, Fall Also Berg, du, äh, es, es, es gab jetzt zwei Momente, wo du mich sowieso hattest. Der erste war, du hast Aubrey Plaza gesagt, da war sowieso schon alles äh, geschehen. Und das zweite, äh, als du Hugh Grant mit inklusiver Rollenbeschreibung genannt hast. Also äh, das reicht für mich aus, um den Film zu schauen. Und dann natürlich das Ganze noch in Kombination mit Guy Ritchie. Ja. Also das macht Und dann Spaß. sagst du noch, Jason Statham ist dabei. Also, ich meine, das, das addiert sich hier. Das ist ja praktisch wie so eine Lawine, ja. die immer größer wird.
0: Und ich sag mal so: ähm, ohne groß zu spoilern, Hugh Grant spielt ja, wie gesagt, diesen sehr augenzwinkernden Milliardärstypen, wo du denkst: okay, der ist einfach reich, der hat Macht, der ist schmierig, aber der ist nicht gefährlich. Und dann kommt irgendwann mal dann später eine Stelle, wo er richtig eingucken lässt und du denkst, oh, hoi, hoi, hoi. heide Heidewitzka. <lacht> äh, um nicht zu viel verraten, äh, breche ich an der Stelle ab. Wichtig ist, ähm, Sandro hat es auch super gut gefallen, er hatte äh, echt Spaß mit mir zusammen da in dem Film. Er hat so sich nach dem Film die Frage gestellt, diese Kombination, die ich jetzt angedeutet habe, zwischen irgendwie Agenten-Thriller und ernst und witzig und alles irgendwie zusammen, ist ein Genre-Mix. Wo er sich nicht sicher war, ob er den jetzt gut findet oder ob das vielleicht gerade die Stärke des Films ist. Und ich kann mich erinnern, mhm. es gibt immer mal Filme, wo ich vielleicht so sage, ich bemängle an dem Film, er entscheidet sich nicht, was er sein will. Das könnte man diesen hier auch vorwerfen. Mich hat das aber überhaupt nicht gestört, weil ich irgendwie fand, ich krieg von allen was und es ist alles irgendwie geil. Und deswegen ist mein Urteil ganz klar, Operation Fortune, richtig cooles Ding, äh, hatte ich ja aus der Not geboren bei mir auf Platz 1 gestellt, der Most Wanted Filme, weil du kleiner Ficker mir The Whale weggeschnappt hattest, aber hey. äh, er steht dort jetzt zurecht. Äh, ich hab, bin froh, dass ich ihn jetzt schon noch im Kino abgearbeitet habe und äh, kann ihn nur empfehlen. Operation Fortune kriegt von mir 8,5 von 10, fand ich echt spaßig.
1: Und weißt du, was genau so ein geiles Ding war wie dieser Film? Na? Diese Folge. <lacht> ja, siehst du mal, um jetzt einfach um jetzt einfach mal äh, uns selbst hier auf die Schulter zu klopfen. Ja. Nein, also es hat mir natürlich super Spaß gemacht mal wieder hier in Urbesetzung sozusagen so ein Ding runterzurocken. Ich habe gemerkt, ähm, bei den letzten beiden Filmen, die ich besprochen habe, da ist mir auch so schon wieder so ein bisschen meine meine rhetorische Luft ausgegangen, ähm, aber ich hoffe, dass man sich das trotzdem noch anhören konnte und äh, finde es total gut, dass du zum Schluss hier nochmal so ein Highlight gesetzt hast mit Operation Fortune und äh, bin gespannt was die anderen beiden zu dieser Folge sagen werden. Denn ich weiß ja, die die hören ja immer aufmerksam äh, unseren eigenen Podcast sozusagen, was ich ja nicht mache, weil ich höre ja keine Filmpodcasts. Selbstverständlich ähm, nicht. Selbstverständlich nicht.
0: Ja, und ich kann auf jeden Fall nur noch als kleinen Zukunftsausblick hier vorwegschicken: schicken, äh, Operation Fortune ist ja jetzt der aktuelle Film von Guy Ritchie und wir bekommen dieses Jahr noch einen. Denn er hat sein nächstes Projekt schon durch. Das kommt im April, nennt sich Guy Ritchie's The Covenant. Und sieht erstmal vom Trailer her recht ernst aus. Denn es geht ähm, um einen äh, Soldaten im Irak, gespielt von Jake Gyllenhaal, der vor Ort einen Ortsansässigen für, sein, für seine Einheit rekrutiert, der als Übersetzer fungieren soll. Und als dann irgendwie so ein Einsatz ziemlich schief geht, wird äh, Jake Gyllenhaal sehr schwer verletzt und wird eben von jenem, Ortsansässigen dann gerettet und über eine ganz lange Zeit halt versorgt und durch die Berge gezogen und so, dass er überlebt und irgendwie will er sich dann, als er wieder in der Heimat ist, an bei ihm revanchieren, weil er Amnesie nach diesem Vorfall hat und sich nur noch daran erinnern kann, dass er von ihm gerettet wurde und sich nie so richtig bedankt hat und denkt, er ist jetzt in Schwierigkeiten und muss ihn retten. Und das wird, glaube ich, ein gutes Ding. Ich bin gespannt. Das ist eine Facette, die ich von Guy Ritchie dann so in der Form nicht kenne, denn äh, der Film -Trailer wirkt auch so ein bisschen patriotisch. Was dosiert vielleicht gehen kann, überdosiert vielleicht ein bisschen schwierig ist. Wir werden sehen. Kommt im April äh, erstmal in die US-Kinos, würde ich oder in die äh, ja ähm, ins Kino erstmal im o -Tone. Mal gucken, wann es dann nach Deutschland schwappt. Wir sind gespannt. Ich danke dir auf jeden Fall auch für die Folge. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, hier in Urbesetzung mal wieder ein bisschen abzuspacen. Und würde sagen: Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. Rennjahun. Oh, mit Originalverabschiedung sogar. Guck mal.